2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: ¿Quién
0: era ese señor Enrique VIII que tanto ha sonado en la historia y en las películas? Eh, ¿A qué se debe ese poder, esa trascendencia tan grande? Bueno, empezamos por entender que era un miembro de la familia Tudor, eh, un miembro de esta gran dinastía. Y quién mejor que Pedro Fernández, escritor de todo lo que es reyes e imperios o reyes y emperadores de Europa. También sobre el libro de los Tudor, un especial, un libro dedicado a esta dinastía. Está hoy
1: con nosotros. Querido Pedro, bienvenido. Eddie, gracias por invitarme a tu programa otra vez. Feliz, feliz de estar aquí contigo y con tu público. Siempre, ya sabes, más
0: que bienvenido, Pedro. Eh, pues mira... Conquistando la corona después de guerras entre parientes, eh, los Tudor logran quedarse arriba, un escaso poder económico, pero un territorio eh, lastimado por ese escaso recurso, devastado por tantas guerras.
1: ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Pues mira, la, la historia, y así es como empiezo un poco mi libro para poner en antecedentes eh, a, la, a los lectores, porque muchas veces de repente nada más tenemos la historia de Enrique VIII y sus, sus seis esposas y todas estas cosas, no pero en realidad uh -huh. hay una historia detrás de todo esto. no Hay que recordar que la, la Inglaterra de la que estamos hablando no es ni mucho menos la, la Inglaterra que, que, que nos imaginamos hoy, la Gran Bretaña o el Reino Unido de hoy. En la uh -huh. época que estamos hablando, que es uh, en la segunda mitad del siglo XV, en los 1400 para adelante, estamos hablando de una Inglaterra que acaba hace muy poquitos años de perder la, la Guerra de los 100 Años, ¿eh? para ubicarnos un poco tiempo, la Guerra de los 100 Años termina en 1453 y con este fin de la Guerra de los 100 Años Inglaterra perdón, pierde todos sus territorios en el continente europeo, o prácticamente todos. Hay que recordar que la dinastía de la que estamos hablando era dueña de grandes, grandes feudos en, en, en la Francia de la época y al terminar la Guerra de los 100 Años los pierde todos. De ahí, de ahí venía la verdadera riqueza de los reyes de Inglaterra. Cuando termina esta guerra resulta que los reyes ingleses tienen que atenerse pues únicamente a su isla a la isla de Inglaterra, que no es una isla rica en recursos. Tendrán su, la lana de sus ovejas y tendrán bosques y tendrán este tipo. Pero realmente no es, una, no es una isla rica, no es una isla rica en recursos. Y por otro lado, la larga guerra de los 100 años. Le agregamos la guerra sucesoria de la Guerra de las Dos Rosas. Hay que recordar que después de la guerra de los 100 años se involucran los ingleses en una guerra civil en la que van a combatir los Lancaster por conservar la corona en contra de sus primos, los York y esta es la famosa guerra de las, de las dos rosas. Y esto también va a sangrar terriblemente, no solamente a la, nobleza, a la nobleza inglesa, sino también el tesoro de Inglaterra. Al final del día, la guerra de las dos rosas termina con la victoria de los York. Y tenemos que finalmente se, bueno, se quede en el trono este Eduardo. Eduardo IV York se queda con el trono de Inglaterra. Le dura poco el gusto porque se muere, se muere para ubicarnos en el año 1483 y deja a su hermano, que es el famoso Ricardo III de Shakespeare, deja a su hermano como Lord Protector del Reino. Este Lord Protector del Reino debería de cuidar de los intereses del hijo de su hermano, el difunto Eduardo IV, debería de cuidar de los intereses de sus dos hijos para, eh, para que eventualmente estos asumieran el trono de Inglaterra. Pero Ricardo III, en vez de cuidar los intereses de sus propios sobrinos, termina por asesinarlos. De hecho, pues es lo que todo apunta que eso sucedió y esto lleva a Ricardo III a hacerse increíblemente impopular en Inglaterra. Y aquí es justamente donde aparecen los Tudor. Resulta que va a terminar desembarcando en la isla el primero de los el que se va a convertir en Enrique VII Tudor, papá de Enrique VIII, Resulta que desembarca en la isla ante las, bueno, ante la impopularidad de Ricardo III. Ahora, aquí hay que detenernos: ¿tiene derecho al trono este Enrique Tudor o no lo tiene? Pues sí, hasta cierto punto sí, porque él terminó casándose con la viuda de un Lancaster, perdón, porque es hijo de la viuda de un Lancaster, y por otro lado se casa con la hermana de los niños York, los asesinados. Luego los estoy complicando mucho, me voy, a, voy a hacerlo un poco más fácil. Los Tudor inician como ayudantes o allegados de los Lancaster, de los Reyes Lancaster. De hecho, hay un Tudor que se convierte en amante de una reina de Inglaterra, Lancaster. El hijo de esa relación es justamente Enrique Tudor. Y este Enrique Tudor, además de todo, se casa con Isabel de York, una sobrina de Ricardo III. Esto le da las credenciales suficientes para... Contender por el trono de Inglaterra. Si a eso le sumamos la impopularidad de Ricardo III, pues tenemos un candidato bastante viable a, al trono inglés. Por lo tanto, desembarca en Inglaterra y derrota a Ricardo III en la batalla de Bosworth. El Ricardo III muere durante la batalla, su cuerpo se da por perdido. Según las crónicas de la época, lo tiran un rey y desaparece. Hoy sabemos que no, que fue enterrado que fue enterrado en Inglaterra y de hecho ya aparecieron sus restos hace muchos años. Y aquí tenemos entonces al primero de los estuardo, que es justamente este muchacho, bueno, y tan muchacho, que es nuestro primer Enrique, Enrique VII. Tudor es el primero de esta dinastía. Y él se encuentra, como bien dijiste al principio, pues con un reino muy empobrecido. Las arcas están vacías, los nobles, que son los que le dieron el trono porque traicionaron a Ricardo III, pues no les puede cobrar impuestos. Y este señor se dedica a revivir viejos impuestos, impuestos que ya no se usaban. Lo revive porque los nobles le prohíben que cree nuevos impuestos. Por lo tanto, al no poder crear nuevos impuestos, pues revive antiguos impuestos que ya no se usaban, impuestos que habían caído en desuso. Y entonces de ahí se empieza a hacer de un poco de dinero. Y uno de los más importantes intereses de este señor es, por supuesto, lograr dejar una pues una dinastía, ¿no? Dejar basta. Pues es muy importante para que la para que cualquier dinastía... claro sea lo que es ¿no? una dinastía, lo más importante es tener descendencia. Las mujeres, las dinastías europeas de la Edad Media y después lo serán también, son básicamente los medios para tener esta descendencia. Son máquinas de hacer hijos, esa es la realidad. Es cierto que hay algunos matrimonios por amor, pero en general son matrimonios de conveniencia para tener hijos. Y, en... y siguen habiendo muchos así, Pedrito. Sí, no, desde luego. Y ni siquiera son reyes, además.
0: Además, pero son ricos.
1: No son reyes, pero son ricos y hay que mantener la fortuna dentro de las familias que la tienen. Exacto. Bueno, la realidad es que su matrimonio con esta mujer, con su, su matrimonio con Isabel de York, es bastante fructífero, porque tienen tres niños y tres niñas, de los que le sobreviven dos y dos. Es un, es un es un gran porcentaje, ¿no? En una época donde los niños morían durante los primeros meses o incluso los primeros años de, de la infancia. Entonces, es un buen récord. Y entonces en esa época, Inglaterra no es la excepción, el tener hijos era como tener diferentes juegos de cartas, ¿no? diferentes este, corridas de cartas porque te permitía hacer alianzas políticas, te permitía jugar a la política con los matrimonios. Y él está más que bien porque tiene dos hijos y dos hijas. A sus dos hijas las casa bastante bien. De hecho, hay una que la casa con el rey de Escocia, lo cual es muy importante. Se casa con el rey Jacobo IV de Escocia. Los descendientes de esta hija, Margarita, que se casa con Jacobo IV de Escocia, serán los Estuardo que heredarán el trono de los Tudor cuando esta dinastía se extinga. Por lo tanto, los que nos están oyendo, se pues entenderán que es un matrimonio importantísimo para el futuro de Inglaterra. Esa es la razón por la cual llegan a, a los, los Estuardo al trono inglés. De hecho, María Estuardo desciende de esta, de esta pareja. Y por otro lado tenemos... De de, de, a ver, nada más déjame, porque se me está cuatrapeando un poco.
0: Desciende, María Estuardo desciende de Catalina y de Enrique VIII, ¿correcto?
1: María Estuardo no, María Estuardo desciende del matrimonio de la hermana de Enrique VIII, que se llama Margarita, okay. y Jacobo IV de Escocia. Ves? Ya me hice bolas, Qué bueno que vos nunca me lo Ot Otra vez, sí. Una hija de Enrique VII, Margarita, que a su vez era hermana de Enrique VIII, se casa con Jacobo IV de Escocia. ¿okay? Y ahí viene la descendencia de Estuardo, María Estuardo, Jacobo I de Inglaterra. De ahí vienen los Estuardo ingleses. Okay. ¿sí? Y por otro lado, tiene dos hijos, además de todo. ¿okay? Uno de estos hijos es Arturo. Y Arturo lo educan para convertirse en un rey ejemplar. En el epítome del rey inglés le dan una extraordinaria educación, es algo así como el Golden Child de la dinastía, y le preparan uno de los mejores matrimonios posibles de la época, que es el matrimonio con Catalina, la hija de los reyes católicos, ¿no? Hijo, hija de Isabel de Castilla, que es Isabel la Católica, y Fernando de Aragón, los reyes católicos. Esta es la famosa Catalina de Aragón, es un gran matrimonio, porque en ese tiempo la corona de Castilla y de Aragón van en franco ascenso, van en franco ascenso, se acaban de descubrir las tierras americanas. Se acaban, se acaban de descubrir las tierras americanas. Es, son, es una de las la monarquías es una de las monarquías más poderosas en ese tiempo para eventualmente convertirse en la más poderosa del, del hemisferio occidental. Entonces es, es un gran matrimonio el que logran los, los reyes católicos, pero sobre todo el que logra Enrique VII, que para una isla venida menos, pues es bastante bueno un matrimonio con, con la hija de los reyes católicos. Claro. El matrimonio se lleva a cabo, ellos son muy jóvenes cuando este matrimonio se lleva a cabo, ¿no? los dos no tienen más de 16 años, probablemente son, son muy jóvenes cuando contraen matrimonios, 15 años me parece, para ser exactos, y resulta que, bueno, enseguida el príncipe de Gales, que era en ese tiempo Arturo, pues termina yéndose a vivir a un castillo muy cerca de la frontera entre Gales e Inglaterra y ahí pasan sus primeros meses de casados, esta parejita de tórtolos ¿no? pero eventualmente los dos contraen una enfermedad respiratoria que hasta la fecha los, pues los historiadores no tienen manera de saber exactamente qué fue pero uh -huh. después de unos meses de estar casados, él muere y Catalina de Aragón sobrevive a la enfermedad y entonces aquí nos encontramos con un serio problema porque los Reyes Católicos ya habían ad adelantado una buena parte de la Dote de 200 mil ducados que se le había dado a Catalina para su matrimonio. ¿Y uh
3: -huh. por qué esto es un
1: problema? Pues porque Enrique VII, que no tenía mucho dinero, eh, ya se le había gastado. Se le había gastado en barcos mercantes, se necesitaba una marina mercante, en barcos de guerra para proteger esta marina mercante. Y entonces en el, el tema de la dote pues, se convirtió en un tema central para, para Enrique VII. Dicen las crónicas, no dicen algunos historiadores que incluso pensó él en desposar a su nuera Catalina, para conservar la parte de la dote que ya le habían adelantado y además para, bueno, pues desde luego para recibir el resto de la dote. Mientras
0: tanto hablaremos de eh, Enrique VIII y los Tudor, eh, Pedro Fernández, historiador, escritor, está con nosotros hoy y él nos está, nos está haciendo ese resumen tan importante de la historia de los eh, Tudor y de Enrique VIII. Entonces, nada más para retomar, Pedro, y volver a poner en contexto todo, haz un breve resumen para los
1: amigos que están entrando ahora. Bueno, pues empezamos hablando de la llegada de los Tudor los Tudor al trono. Platicamos cómo este, el primero de los Tudor, Enrique VII, se hace con el trono de Inglaterra. Se cortó algo. Terra en 1485 uh -huh. y logra tener una descendencia bastante abundante con su esposa, que es esta mujer. Eh, Isabel de York. Y empezamos a hablar acerca de los matrimonios. Uno de los más importantes, desde luego, va a ser el de su hija Margarita, que se casa con el rey de Escocia, Enrique IV. De ahí surge la rama Estuardo de Inglaterra, eventualmente. Y por otro lado hablamos de, del matrimonio importantísimo en 1502 entre sé, esta mujer, Catalina de Aragón, y Arturo, el príncipe de Gales, el heredero de la corona inglesa, hijo primogénito de Enrique VII. Y bueno... También repasamos esta parte en la que después de algunos meses de matrimonio, unos cinco meses de matrimonio, termina muriéndose Arturo y entonces platicamos cómo está en un problemón este Enrique VII porque tiene que devolver la dote, que por cierto ya se la gastó. Y bueno, el que es un hombre de 46 años y la Catalina jovencísima de 16 pues sería imposible un matrimonio entre ellos. No es que nos hayan dado, pero era poco probable que la reina Isabel, eh, Isabel la Católica de Castilla lo permitiera. Por lo tanto, se sugiere que esta mujer, Catalina de Aragón, se case con el otro, hijo, con el hermano de Arturo, que es el que va a convertirse eventualmente en Enrique VIII. Pero aquí tenemos serios obstáculos, porque el matrimonio entre Arturo eh, y Catalina de Aragón se consumó, el Papa está dispuesto a dar una dispensa para que este matrimonio ocurra, y entonces, bueno, Catalina de Aragón, seguramente interesada por continuar con el proyecto, ella dice que el matrimonio nunca se consumó. A pesar de que hay testimonios entre los sirvientes de Palacio que veían bajar por las noches a Arturo agotado y diciendo necesito agua por los, porque los deberes maritales no me han dejado exhausto Catalina de Aragón se encargó de decirle a todos aquellos que quisieran creerle que el matrimonio no fue consumado por supuesto su suegro Enrique VII está más que dispuesto a creer eso y bueno para poder lograr el matrimonio con el otro hijo que se va a convertir en Enrique VIII pues el papa logra no es que logre, les da una dispensa papal para que esto pueda suceder. Al estar todos convencidos que el matrimonio no fue consumado, bueno, pues Catalina de Aragón eventualmente se casará en 1509 con Enrique VIII. ¿Por qué pasan tantos años desde la muerte de Arturo hasta el, mat el matrimonio con Enrique VIII? Porque la reina Isabel de Castilla pone como condición que el matrimonio no se lleve a cabo hasta la muerte de Enrique VII. Una cosa hay que decir, Catalina de Aragón nunca regresó a Castilla y en el Inter, de hecho, se murió la reina Isabel la Católica. Esta mujer, Catalina, no volvió a ver a sus papás cuando llega el año de 1509 y entonces se lleva a cabo el matrimonio entre Enrique VIII, que por cierto era algunos años menor que Catalina, probablemente no, unos dos años seguramente era menor este Enrique VIII, se lleva a cabo el matrimonio y es un matrimonio que dura 18 años hasta que empiezan los problemas. En estos 18 años... ¿Por qué empezaron los problemas? Los problemas empiezan porque esta mujer, Catalina Dragón, no puede tener más hijos de la única hija que tuvo. Tuvo una, una mujer que es María, la famosa Bloody Mary de la historia, María la sanguinaria. Pero a partir no. de entonces, a pesar de que hubo cerca de otros cinco o seis embarazos, todos terminaban en abortos espontáneos o incluso el nacimiento de algún hijo prematuro muerto. Entonces Catalina no puede continuar con estos embarazos y al final del día, después de 18 años de matrimonio, solo producen una sola heredera. Y esto hace que Enrique VIII quede profundamente frustrado. ¿Por qué? Pensarán los que nos oyen, ¿no? Bueno, ya tiene su heredera. en una época donde la supervivencia de cualquiera era cuando menos complicada ¿no? por, las, por los, este, la salubridad de los tiempos, la falta de medicamentos, antibióticos, todo esto. Te morías de una pulmonía y, y, y a lo mejor ni llegabas a la, a la neumonía o pulmonía, te morías de, de cualquier infección, incluso de una gripe. Y entonces Enrique VIII es muy aprensivo a ese respecto, necesita más descendientes. Y otra cosa muy importante, es mujer. Claro. Y en, la, en esa época que estamos hablando hace 500 años una mujer eh, a ojos de los, la gente de la época y específicamente de Enrique VIII, una mujer difícilmente podrá mantener el control de la corona por su condición de mujer. En un mundo de hombres una mujer difícilmente podrá sobrevivir. Es cierto que tenemos ejemplos de grandes mujeres en la Edad Media, por ejemplo, Leonor de Aquitania la reina Matilde que fue anterior a ella, son mujeres extraordinarias. Enrique VIII por muy su hija que sea, no cree que su hija sea extraordinaria, entonces no tiene confianza en que pueda gobernar. Y otra cosa que es muy importante, al ser mujer, si contrajera matrimonio, por decir algo, con un príncipe francés, que se fuera mm. a convertir en rey eventualmente, español, alemán. Inglaterra, que no es una potencia poderosa terminaría orbitando alrededor de los intereses de ese reino mucho más poderoso, terminarás convirtiéndose en un, en un reino periférico a remolque de, 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 del reino del esposo, y entonces Enrique VIII está convencido de que necesita más descendencia y, tanto, ahí, y, y hay un punto que no quiero que se nos
0: olvide eh, este hombre, o sea, más bien la pregunta Pedro, soy de igual, bueno, me platico con Pedro Fernández eh, eh, escritor, historiador de reyes y emperadores. Eh, la pregunta es, ¿cuándo se vuelve tan poderoso Enrique VIII capaz de anular un matrimonio?
1: Enrique en VIII...
0: Entonces, aquel entonces no sí. se permitía.
1: Enrique VIII era poderoso, entre comillas, era poderoso en Inglaterra. La realidad es que Enrique VIII manda a uno de sus, al canciller, ¿no?, al canciller Cromwell, lo manda a gestionar ante el papa Clemente VII el divorcio. La razón por el divorcio es que al final del día, bueno, pues siempre sí se había consumado el matrimonio, según alegaba Enrique VIII, ¿no?, alegaba que el matrimonio con su hermano Arturo sí si se, si se había consumado y eso era razón suficiente para, para disolver el matrimonio. En esa época por cuestiones de ese tipo, cuestiones de parentesco, incluso medianamente lejano, era fácil anular los matrimonios. El problema que tenemos es que Clemente VII no está dispuesto a enemistarse con el hombre más poderoso de Europa al anular el matrimonio de la tía de ese hombre poderoso que es nada más y nada menos que Carlos V. De hecho, unos años antes... ¿no? a finales de los años 20 del siglo XVI que estamos hablando, ya las tropas imperiales habían sacado, te saqueado perdón, terriblemente Roma, el famoso saco de Roma de 1528, si no me estoy equivocando en la fecha. Y uh -huh, entonces, pero... por supuesto, Clemente VII, que además no es un papa fuerte, es un papa bastante débil, eh, no está dispuesto a enfrentarse con el emperador. Y esto hace que le dé largas y largas y largas Enrique VIII. Si Enrique VIII hubiera vivido, 20, 30 años antes, su situación hubiera sido 20 o 30 años antes, es muy probable que sí le hubieran otorgado el divorcio. Pero las condiciones geopolíticas de la época no se le otorgan. Entonces, Enrique VIII entra en, un, uh, en, un, en desesperación, básicamente, porque aquí sucede algo muy importante. Él ya tiene diamante a una dama de compañía de, de Catalina de Aragón, que es Ana Bolena. Y no es que esté de amante de ella y que se haya enamorado y se quiera casar y que o que está, algunas versiones dicen que no, no le iba a, a permitir la entrada en su lecho hasta que no se casara. No, es que Ana Bolena esté embarazada. Y si él no se divorcia y se casa con ella antes del nacimiento, mm. cliente, ese hijo va a ser ilegítimo. Y, entonces y él quiere le... tener un hijo heredero, claro. Claro, entonces pretende divorciarse rápidamente, casarse con Ana Bolena y con este hijo... hijo iniciar una serie, una dinastía, una serie de vástagos que le permitan asegurar la corona la, la corona inglesa. Muy bien. Pedro Fernández es escritor de Reyes y Emperadores de
0: Europa y ha publicado ya el libro que se llama Los Tudor. ¿Correcto? Correcto, Edi. Gracias, Gracias. Pedro, querido. Te mando un abrazo.
1: Te mando un abrazo, Edi.
0: Estamos en el restaurante 3. Este es uno de los nuevos restaurantes ...que van tomando muy buen nombre, ...que van eh, ganando reconocimiento... ...no por el desmadre y por el show... ...y por el, el ruido, sino por la comida... ...Nico Martín del Campo... ...a quien ustedes ya han conocido en mi programa... ...es nuestro anfitrión... ...es quien nos ha hecho favor de invitarnos... ...a, a esta deliciosa comida... ...de los platillos mediterráneos... ...y eh, un toque importante francés... ...de eh, la chef suleima ...que ya la he presentado en el programa... ...ustedes ya la han oído hablar... Y que eh, hoy eh, vamos a maridar con los vinos que nos trajo eh, Terremondo por medio de su director, propietario eh, Roberto Curiel. Eh, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, Edi. Como siempre, un placer. Tantos años, tantos éxitos tú, constante, siempre presente en todo lo que hemos hecho. Lula te quiere mucho, toda mi familia te quiere mucho Gracias por estar aquí y escogernos Es recíproco, Bienvenido. gracias
0: Bienvenido. Es recíproco, es un restaurante que constantemente me ven eh, Que estoy posteando eh, Porque me encanta venir a comer aquí Y tenemos invitados especiales Voy a, voy a empezar por las mujeres de izquierda a derecha Y luego los eh, caballeros Como dirían eh, De derecha a izquierda Paulina, que es una magnífica eh, sommelier, bienvenida, muchas gracias por pues, hacerle el micrófono, gracias por acompañarnos desde Milesime, hemos eh, hecho muchas cosas juntos, Paulina, eh, nos ha tocado compartir estrés y eventos en sí. Milesime, ¿verdad? Así es, siempre es bienvenido, gracias. Gracias, gracias a ti. Eh, Daniel, Daniela Loizaga, eh, ella es especialista en marketing, Querida amiga mía, muchas gracias, eh, qué gusto que compartas hoy otra vez la mesa con nosotros, con amigos nuevos que no conoces. Gracias por tenerme, di buenas noches. Renata Legorreta, abogada, especialista en tecnología, eh, gracias, eh, gracias porque dejaste un ratito a tu bebé, porque tiene un bebé precioso, chiquitito. No,
1: muchas gracias. No, no, a enseñarle. Estar aquí los dos sin bebé.
0: Sí, mejor. <risa> Y Sergio, su esposo Sergio Legorreta, igual, eh, gracias por estar con nosotros.
2: Al contrario, Eddie, gracias por invitarnos, es un placer estar por aquí esta noche.
0: Es abogado, no arquitecto, aclaro, porque yo le digo ar arquitecto, por es abogado. Ceci Olvera, interiorista también, eh, guapísima, divertidísima, alegre, eh, da unos masajes en la cabeza buenísimos. ¿Te acuerdas cuando me operaron es en verdad. mi cumpleaños, que no podía del dolor y que me dabas masaje es en la verdad. cabeza? En tu cumpleaños me desmayé yo. Eso ahorita lo vas a contar. No sé, pero déjame pasarte. Déjame que... A ver, Ceci. Un placer. Un placer. Es
1: como siempre. Yo estaba desmayada. ¿Ustedes se daban masajes o qué? Sí, exacto.
0: Las Nadie pati... me cuidaba,
1: yo ¿no? así, güey.
0: Bueno. Las patitas para arriba, este, la hielera destrozada con la cabeza de, de María José. María José. No sé
1: por qué me recordé. Dijiste tu cumpleaños ya, ya, qué calor.
0: <risa> María José no, Raniqueo, sí, sí. eh, que ella hace los trajes de baño de Galatea.
3: Sí, Galatea.
0: Es, este... Tienen que ver los diseños de trajes. Gracias
3: baño, gracias, y ahora
0: de sandalias también para hombre, que seguimos hombres? esperando los de Carlos Pavlovich
1: oh, es verdad, es que me fui de viaje <risa> que me fui de viaje y vengo regresando, seguro
0: por eso es, es verdad. seguro por eso es, <risa> y luego de los amigos invitados, eh, Carlos Atrey muchas gracias, muchas gracias a contrario por la invitación Eres un buen comensal, eres un gurmán. Me encanta la comida, me encanta la, ¿El, buen el buen vino, el vino claro que sí, y es, compartirlo con amigos es lo mejor. Y nos prometió invitarnos a su cava un día. Sí, exactamente, ¿Sí? Sí, ahí haremos Ahora,
3: algo. Debo decir,
2: Eddie, nada más que de mis experiencias este, con el vino, yo creo que las más gratificantes han sido aquí con mi buen amigo Carlos y, este, y ir a su cava a los... ...afortunados que hemos podido este, ir a probarla, ha sido magnífico... ...porque además tiene una visión del vino, este, de que el vino es para disfrutarse con amigos... ...y eso es ...como debe ser... Así es. ...así es... ...lo Así mismo
0: es. pensamos nosotros, Koichi... ...déjame sí. presentar a Koichi... Eh, ...bueno, ahorita te presento Roberto, ya te presenté... ...pero te presento a Koichi, un gourmand, amante de la comida, un chef inigualable... Si tuviera su restaurante, sería el mejor restaurante de México.
3: Gracias, ¿qué te Pero
0: eh, lo hace en su cocina, en su terraza, en su espacio. Y, y es una delicia ir a. Y comerse. amante de
2: los vinos también. No, y los... los
0: vinos que tiene. Ustedes dos se van a llevar muy bien. Sí. Vinos y puros, la colección que tiene. Y whiskies, ¿qué te puedo decir?
2: Gracias por invitarme. Muchas gracias ver, por sí. estar
0: nuevamente con, con nosotros. Y ahora sí, Robert Curiel, pues eh, platícale a Nico. ¿Qué trajiste para maridar sus platillos?
3: Muy buenas noches, gracias por invitarme Eddie. Eh, hoy volví a traer Italia, como siempre sabes es que es mi tu mi Ajá. traje un vino de un productor que a mí se me hace el mejor productor de todo, Friuli Friuli es la parte del norte de Italia que es considerada la mejor zona de vinos blancos Italia tiene 21 zonas y Friuli es una de ellas eh, este vino es un lo que le podrían decir un de los super blancos en Italia, es un blend de friulano, malvacía estriana y Riesling. El productor lo mete 10 meses, de 10 a 11 meses, en una barrica nueva como si fuera borgoña, hace batonage para que las día estén en suspensión y tenga una nariz espectacular y luego lo deja un año en botella. Nosotros lo traemos todavía un poquito más viejito y lo tenemos un poco más de tiempo en botella y, y lo que tiene este vino es que aparte de frescura, tiene una longevidad importante. Entonces, son de esos blancos que se pueden guardar. Esta, este, tip, este productor lo que hace es, trabaja como si fuera Borgoña. O sea, tiene la filosofía como en Francia. Barrica nueva, tostadura ligerísima y no se siente la barrica en, en el vino. Lo que siente es pura fruta. Entonces, con la comida de Nico, que tiene súper buena comida para vinos blancos, va increíble. La verdad, vinos blancos aquí... Sólidos. Yo uh -huh. no conozco
0: el Romanzú, la uva. Eh, ah no, es de Viede,
3: Viede Romanzú. El es el nombre. Eh, del es viñedo. el nombre del viñedo, ok. No conozco las uvas de ellos. Conozco Malvasía, Malvasía Istriana, es una uva autóctona del Friuli. Uh -huh. El Riesling es pues, una uva de, de alemana, pero también se da ahí porque tienen una influencia de Eslovenia ellos. Uh -huh. Y el Riesling y el Friulano que antes se le llamaba el Tokay, pero Hungría les ganó el, el nombre, no le pueden llamar ya Tokai. Ah, y, y, llama y allá es Tokai con K, Tokay y aquí era Tokai con C. Sí, pero era Tokai Friulano, y ahora se quedó solamente Friulano. Entonces el tocay ya no existe en Italia Es uva Friulana. Bueno y el vino tinto
0: cuando lo traigan uh -huh. Para maridar ¿Qué vamos a comer querido eh, Nico? Mira
3: eh, hicimos
2: un menú bastante diverso Porque como tú bueno ya has venido varias veces Has probado ya casi todo el menú Varias cosas por lo menos Varios de los que están aquí también ya este, Bueno nos han hecho el honor de habernos Acompañado en algún momento Vamos a empezar con Norte de África y España Porque como bien dijiste o sea 3 es un restaurante franco mediterráneo Franco le damos su lugar Francamente a la comida francesa Y luego a todo el mediterráneo El mediterráneo obviamente abarca También la parte norte de África Entonces aquí viene un triangulito Que está hecho con pasta filo Ese se llama Briwat uh -huh. Y está relleno en esta ocasión Puede ser de eh, carne, puede ser de pollo Puede ser de pescado Pero nosotros esta es una de nuestras opciones Digamos vegetarianas Está relleno de un sofrito de puros vegetales. Ahorita que lo partan van a ver que es rojo y va a parecer o les va a, a lo mejor les va a parecer o les va a saber un poquito como a bacalao a la vizcaína, Pero no tiene nada de proteína animal. Es 100% un sofrito vegetal y se sirve con una salsita que se llama, bueno, jariza, que es muy picante, pero es muy picante por todas las... ¡Cambien <risa> <risa> el... Es pensó que era, que, era, que era un pomodoro o algo sí, era, pomodoro no, 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 de pizza es eh, bueno es picante no tanto como mochila banero y esto pero es tiene muchísimas especias carizas es como la sriracha Sí, es puras especias, pero la siracha sí tiene chile. Aquí no hay chiles, aquí son especias básicamente, ¿no? Y ajo y pasta de, de jitomate y todo esto. Entonces es picante, pero por las especias. Y luego también por ahí, eh, bueno, tenemos nuestras mantequillas. Que ah, las que hacemos aquí. las que son es divinas. super súper francés, ¿no? La, la, la beurre maître d'hôtel, que aquí tenemos tres sabores, las hacemos nosotros. Pruébalos. Una, la más anaranjada, es de anchoa, es de anchoa con jitomate rostizado, Eso, ¿sí? la de en medio es de perejil con eh, coñac, y la otra que es la perejil clarita, con coñac, órale. sí, esa es la verde y la otra que es más clarita es eh, pimienta rosa con miel, a mí la que más me gusta es la de pimienta rosa con miel y bueno, nuestros grisinis y nuestros bollitos ahorita nos pedimos más pan para que lo prueben y luego de eh, Marruecos brincamos a España con la típica croquetita, y está con un ruiz el Ruy es más francés que, eh, que español. Es con lo que se sirve eh, la bouillabaisse, que es la sopa de pescado, muy de Marsella. Y el Ruy básicamente es como una mayonesa, pero se hace con papa. Entonces, este, y, y se pinta con azafrán. Entonces, esto es con lo que vamos a empezar. Y pues, provecho, espero que les guste y bienvenidos.
0: Gracias. Continuamos en el restaurante 3, este eh, restaurante franco mediterráneo y francés, franco, porque eh, como bien dijo Nico, ven cocina franca, mediterráneo y francés por su eh,
2: cocina tan original. Nico, ¿qué sigue ahora de comida? Bueno, este tuvimos un intermedio aquí con el único platillo que realmente no es de cocina tradicional de ningún país del Mediterráneo, se llama Tartara 3 y algún cliente alguna vez dijo, adivina de qué es ¿No? Eh, mm. Es una tártara que... ...bueno, ya la pudimos ver... ...parece atún o parece carne... ...pero realmente es sandía... Eh, ...esto me nace a mí... ...cuando voy a Nueva York en un viaje... ...y en un restaurante japonés... ...un poquito... ...digamos, eh, propositivo... Me, ...me sirven un nigiri... ...con un, este, una rebanada de atún... ...según yo... ...y era sandía... ...entonces me puse a hacer pruebas... A ...investigar un poco... Y se logra esta textura de la sandía, eh, dejándola marinar toda la noche, en ingredientes secretos, uh -huh. eh, que realmente es este eh, aceite de ajonjolí, soya y algunas otras cosas. Y al siguiente día se mete eh, ya cortada así en, en cuadritos, en trozos, eh, un, a un ratito, unos minutos en el horno. A temperatura muy baja, entonces en la sandía como que las fibras se rompen, agarra una textura diferente, pero sigue teniendo como ese crunchy no, sigue teniendo mordida, entonces pues creo que es algo interesante y a la gente le gusta, hay gente que viene nada más por, por la tartarata. De entonces... y
0: fíjate tantas veces que he venido y nunca la he probado.
2: Exacto, por eso la metí hoy en el menú, eh, que la pruebe hoy este Eddie. Gracias. ¿Eh? Este, el plato que sigue eh, vamos a seguir con una ensalada para que todavía algo ligero ...y luego nos vamos a ir con una pasta, esta le llamamos la ensalada de la casa... ...es un clásico que le gusta a todo el mundo, esta mezcla de nueces, en este caso son caramelizadas... ...un poco de pera, este, tiene radiquio, tiene mezcla, una mezcla de lechugas y tiene un aderezo de queso roquefort... ...es algo muy europeo, muy latino, típica, sí. típica ensalada que nos gusta a todos... Y luego va a seguir una pasta, que para mí es la favorita que tenemos aquí. Tenemos, no muchas, porque pero sí tenemos una, un apartado importante. Tenemos un papardele con ragú. Este, tenemos, eh, nos vamos a probar el farfale con pesto. Es un pesto que el mantecato está, la verdad, muy bien hecho. ¿Y con qué vinos vamos, Roberto Curiel y Paulina? no, no Tienes que de luego dejarle
0: a Paulina que nos dé una clase, ¿eh? Robert, él es el apuntador. <risa>
3: Bueno, este, todos los platos que, que dijeron ahorita, yo creo, yo los mandaría con blanco. Vienen la pasta del pesto, yo la pondría con un tinto, traje un tinto de, del Piamonte. Vietti es un super productor, de hecho ya fue comprado por los, por los estadounidenses, ya es propiedad 100% americana. Oh, la, eh, la familia acaba de entregar hace la última parte hace un mes eh, y son los únicos que el neviolo langue ...lo hacen como si fuera un barolo ...¿qué es el neviolo langue?... ...el neviolo langue es el neviolo que se vende joven... ...que se cosecha en septiembre... ...y, y, se, y se saca en febrero marzo... ...del mismo año... Uh -huh. Vietti lo que hace es... ...todo su neviolo... ...lo cosecha... ...y lo mete 24 meses en barrica... ...a los 24 meses declasifican las barricas... ...las barricas que no les encantan... ...lo embotellan... ...y lo hacen langue neviolo al año... Todo lo demás se hace barolo y cuesta 300 dólares la botella. Ellos declasifican una gran parte de ese neviolo y hacen este langue neviolo pervaco. Teóricamente a los dos años, en botella, como este, que es 2019, ya sería un barolo técnico. O sea que aquí te estás tomando técnicamente un barolo a precio de un langue neviolo. Eso es lo que tiene Vietti, que, es, un, que, es, un, que es, un, es el único productor que lo hace. Entonces que vamos a tener aquí? Un poquito más de tanino un poquito más de acidez. El vino es un poquito más, más duro y necesita un poquito más de tiempo también en, en abierto para que exprese lo que tiene. ¿Y el
0: maridaje va con la ensalada o va con el risotto? Yo lo
3: tendría con la pasta, la de pesto y viene después la carne. O el, el jabalí. El jabalí, con eso. Uh -huh. Lo demás blanco. Muy bien.
1: Hola, soy amiga de Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias. Y ahí Información,
0: que sirve? ¿Cómo te, te
1: María.
0: José. Raninqueo. Raninqueo, la che.
1: la che. Que la siempre che. se ríe,
0: siempre, siempre anda sonriendo, la Che. Toma el micrófono, yo tengo micrófono. mi
1: mamá, salía mi mamá, feliz.
0: ¿Sí? Ajá. Eres una niña feliz.
1: Soy. Tú la conociste. Claro. Te ama, por
0: hecho. Sí, bueno, además come pizza, pero en serio. Sí. Sí, es una pizza sí. lover, tu mamá. Sí. Muy
2: bien, ¿qué te ha parecido el menú? Este
1: todavía no lo probé. No sé qué tenemos aquí. Este es jabalí. Bueno, a hablar
2: de lo que viene. Este es, este es un jabalí de un rancho de, de uno de los clientes que nos visitan muy frecuentemente, que es cazador y tal. Entonces, aquí córtenle y apáguenle todos los veganos, vegetarianos. Este, esa parte no les va a gustar, pero bueno, eh, es un jabalí nacional. Eh, nosotros eh, lo hacemos eh, al rosticero. Y luego también lo confitamos, lo metemos al horno Porque el jabalí es una carne muy dura Entonces este es Tiene su técnica, ¿no? Para que agarre una, que se vuelva La fibra más suave y tal Y tenemos como un tipo No es un adobo porque no tiene chiles Pero sí tiene como un dulzor Y tiene especias y tiene jitomate Entonces van a probarlo y está muy rico Y este, tiene eh, vegetales Rostizados y bueno, creo que este es el Platillo que va a ir muy bien con este vino a ver qué dice este Roberto, pero aparte también en esa zona se da mucho el chingale ¿no? ¿Cómo se llama? El jabalí. Entonces, este, lo hacen este estofado, ragú, todo esto, ¿no? Entonces, este, pues bueno, espero que les haya gustado. Bueno, faltan los postres, que es lo
0: mejor. Eh, bueno, pues okay. bueno. Okay. Luego... Robert,
3: ¿qué vino es este? El, el, el tinto que presentamos es el Lange Nebbiolo Pervaco, y creo que con, con jabalí va increíble porque el nebiolo, la uva tiene mucho tanino entonces el tanino es esa resequedad que se siente cuando lo tienes en la boca un, unos segundos y eso es algo de lo que los expertos buscan esa resequedad que sientes y eso te limpia el paladar, entonces, el, el jabalí siendo una carne grasa con, importante en sabor el vino te, te quita todo, el, todo el, el sabor del jabalí y te deja limpia la boca para el siguiente bocado
0: este vino eh, tiene una buena presencia de fruta roja Un vino joven, un vino Correcto. suave, un vino ligero. fácil, ligero efectivamente muy parecido a un Pinot Noir o sea, similar Parecido a un Pinot Noir, no es tan común potente, que un Neviolo no pero... sea parecido a un Pinot Noir No sé si más potente, lo siento más largo, más mineral Una capa media, todavía muy joven el vino Abre bien, abrió bien fácil de tomar, muy frutal, muy frutal, grosella, como decía eh, Roberto, eh, 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 me viene a la mente una mermelada de fresa recién hecha, eh, no, no me da frut frutas maduras realmente, pero a la hora de maridarlo y masticar, el que siempre que coman jabalí o una carne de caza, de cacería, mastíquenlo con el vino y van a ver cómo la propia acidez del vino eh, va a hacer que diluya o combine, o choque completamente con los sabores, si trajera una crema necesitaba una crema de pimienta verde eh, chocaría con el vino completamente, no iría pero no siendo así, siendo una fruta eh, siendo un... es dulzón, es dulzón. Por ¿Qué, ¿qué lleva? dices por la, cocción lenta.
2: la cocción lenta son los mismos vegetales eh, la zanahoria es muy dulce ¿no? entonces ese dulzor lo aporta la zanahoria y son los mismos vegetales que tenemos, y luego con jitomate, y después de tanto tiempo y tantas horas, se hace como un fondo, como un, uh -huh. eh, pues un fondo. Un gravy. ¿no? Casi como uh -huh. caramelo, exactamente. Entonces, por eso es como muy profundo y muy pesado, y entonces sabe a eso, y entonces el vino, con ese tanino, eh, te limpia, como dijo Roberto, eh, muy bien el paladar, ¿no? ¿Está cocinado en subí no No, en nosotros rocicero. no sabemos sous tenemos eh, Rational, es un horno que puedes dejar toda la noche, Esto es una maravilla. Antes yo estudié en una escuela muy clásica francesa, se dejaban los hornos normales prendidos toda la noche, pero pues era un peligro, o sea, ahí sí podía pasar algo, ¿no? Y ahora ya los Rational y todo ya están muy este modernos, ya hacen todo, pero sí son cocciones, son, este, cocciones lentas, ¿no? La parte del estofado nace cuando el hombre se encuentra con poco dinero... Eh, no todo el mundo tenía dinero, como lo hablábamos hace rato de los luises, los reyes, ¿no? Entonces, el pueblo pues tiene carnes mucho más eh, duras, más baratas, cortes más baratos y duros, entonces se hace, se, se, se hace un estofado, cocción lenta por mucho tiempo, se rompen los tejidos, se suaviza la carne y entonces nace un estofado como un bœuf berguiñón, un estrogonoff o todos estos estofados, ¿no?
0: Gran, gran platillo que no había probado el jabalí. El otro día me lo recomendó Zule y, y ojalá tengamos oportunidad de saludar a Zule. Y con esto vamos a esperar los postres. Los postres se los voy a platicar en internet eh, porque ya nos ganó el
1: tiempo. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.